0: c'est lancé. Bien, alors euh, merci Flavie Bousquet la Nature,
1: oui, de nous rejoindre
0: pour <rire> cette interview euh, qui va euh, donc parler surtout de tes activités, de ce que tu proposes. C'est un moment qui va être cool avec euh, la petite infusion, le petit verre d'eau. Mais euh, oui. là pour une petite heure.
1: J'ai ma petite infusion, j'ai tout voilà. ce qu'il faut. <rire> Donc, euh,
0: bah, écoute, voilà. Donc, ça va parler de, de nature va parler de naturo, va parler de périnatalité. On va parler, je pense, d'enfants. On va parler aussi du rôle des parents dans voilà, du père, de la mère, dans l'accompagnement à l'arrivée d'un enfant. L'accompagnement, je pense aussi des frères et sœurs qui sont déjà là. Mmh. Voilà. Donc, mmh. je te dis, je mmh. te demanderai de voilà, de, de montrer un peu ce que tu proposes, comment tu vois la périnatalité et tout ce que ça englobe. Donc, euh, écoute, je te demanderais juste de te présenter, voilà,
1: globalement,
0: oui, oui. comment tu te vois
1: <rire> Comment je me vois Attends, ça Arrête. peut être long, hein <rire> Bon, déjà, je voudrais, je l'ai déjà fait en amont, mais je voudrais te remercier pour, euh, pour l'invitation parce que euh, la magie des raisons, on ne le dit jamais assez, mais c'est quand même génial pour, euh, pour pouvoir toucher beaucoup de monde en fin de compte et sensibiliser et puis peut-être ouvrir des portes en fin de compte, euh, voilà, amener une autre vision. Euh, qui plus est sur la périnatalité comme tu le dis parce que donc, je suis le terme exact praticienne euh, en naturopathie euh, mais également spécialisée en périnatalité donc euh, voilà ça englobe beaucoup de choses la périnatalité j'utilise ce terme c'est le plus simple actuellement pour qu'on puisse comprendre ce que je fais euh, mais c'est vraiment de l'accompagnement de la préconception jusqu'au postnatal. et ça englobe comme en naturo, euh, toute la fratrie, toute la famille, pas uniquement que euh, la personne qui va enfanter et qui, euh, qui souhaite être enceinte ou qui est déjà enceinte. Mmh. Voilà, donc euh, petite présentation très courte, je fais ça depuis euh, un an, ouais, plus d'un an officiellement parce que j'ai eu mon certificat à ce moment-là, euh, mais ça fait déjà quelques années que, euh, que je m'intéresse bien sûr à, à la naturopathie, aux médecines douces et puis à... Euh, à la périnatalité en règle générale. Euh, donc, je me suis spécialisée auprès de l'école du bien-être de Sonia Krieff, donc qui propose des bains en thalasso. D'ailleurs, pour bébé, c'est absolument magique. Je ne sais pas si tu as pu voir ce qu'elle proposait, euh, ce qu'elle faisait. C'est, euh, c'est génial. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Et donc, euh, voilà, j'ai vraiment à cœur de, euh, d'accompagner sur tous les aspects, que ce soit euh, la maman, la future maman, mais également... Voilà, l'accompagnant, donc ça peut être euh, un homme, une femme, hein, c'est le partenaire ou la partenaire. Et puis bah, la fratrie aussi, comme tu dis, s'il y a déjà d'autres enfants, euh, pour pouvoir vraiment les intégrer, leur redonner en fait, ce, ce pouvoir sur la grossesse euh, pour avoir la main dessus et que ce ne soit pas forcément le, l'aspect médical, en fait, l'équipe médicale qui puisse avoir... Euh, bah, la main sur la grossesse euh, en règle générale, parce que c'est ce qui arrive maintenant dans la société, on n'a plus forcément sa grossesse en main, on écoute ce qu'on nous dit sans vraiment savoir pourquoi, comment, euh, comment faire, et si on a des choix différents, est-ce qu'on a des possibilités Donc voilà, moi je suis là pour ça, et puis bien sûr en naturo bah, on va faire plusieurs aspects, donc premièrement toujours l'alimentation. Euh, qui reste vraiment le pilier, le facteur euh, principal pour une hygiène de vie, donc qui est très importante aussi pendant la grossesse et puis qui s'adapte à chaque trimestre. Et puis, bah, après, voilà, l'activité physique, euh, tout ce qui est sphère émotionnelle, énergétique, euh, le sommeil et puis après, voilà, céder de petites choses naturelles parfois pour pouvoir euh, euh, apaiser, on va dire, certains maux de grossesse. Voilà, ça c'est mon activité principale et puis ensuite je propose euh, des soins en réflexologie plantaire euh, et puis certains ateliers euh, sur des thèmes euh, différents, donc soit en visio, soit euh, en présentiel, en réel, donc euh, dans la forêt, dans les écoles, auprès des crèches, des primaires, etc.
0: D'accord.
1: Voilà, et si on n'a pas compris, ça me passionne.
0: <rire> oui. C'est ce qu'on voit bah, forcément comme... Euh... Moi, je te suis quotidiennement sur Instagram. Autant, à chaque fois que tu postes, ben, voilà, moi je suis vraiment épaté de ce que, de ce que tu proposes. Là, j'ai... Dernièrement, j'ai vu que tu étais intervenu dans des écoles. Et euh, j'étais curieux voilà, de savoir quelle était ta démarche, comment tu as fait pour euh, ben, voilà, pouvoir proposer comme ça une ouverture à des enfants. Sur quoi Tu as travaillé sur quoi, du coup
1: comme tu, Je pense que toi, tu, tu es assez ouvert à ça aussi parce qu'on on se, on se suit finalement depuis le début pas mal et encore une fois, j'adore également ta vision et tout ce que tu proposes. et euh, bah Pour les écoles, écoute, c'est un petit peu l'univers qui m'a envoyé ça hein D'accord. <rire> parce que c'est une maîtresse d'école qui est absolument géniale qui est venue à un de mes ateliers l'été dernier et euh, en fait, elle, elle est maîtresse dans une classe de CP et elle propose déjà, euh, voilà, elle leur fait faire du compost. Elle leur fait faire des petits carrés de permaculture dans la cour de récré. Euh, ils ont leurs plantes vertes qu'ils arrosent tous les matins. Ils ont des petits temps de méditation euh, euh, avant les cours, etc. Et moi, je trouve ça génial. Et donc, c'est elle qui m'a dit, bah, écoute, euh, moi, j'adore l'atelier qu'on a fait ensemble. Euh, est-ce que ça te dirait de proposer quelque chose à l'école pour les enfants Donc, voilà, ça s'est fait comme ça et donc c'est un atelier que j'aime beaucoup proposer que ce soit aux adultes ou aux enfants euh, c'est euh, la, on va dire le rapport à l'alimentation se réapproprier l'alimentation surtout en apprenant les fruits et les légumes de saison mmh. et euh, sur un atelier gustatif, donc on va utiliser les cinq sens, donc en goûtant des fruits ou des légumes de saison mmh. euh, pour pouvoir voilà, se réapproprier la nourriture qu'ils puissent comprendre que euh, manger des tomates en hiver ou des fraises en hiver en France, en tout cas, euh, ouais. ce n'est pas quelque chose de naturel, ni pour la terre, ni pour leur corps. Et qui plus est, qui réapprennent aussi le fait que manger, c'est euh, un acte important d'accord, dans la journée. Ce n'est pas juste on mange parce qu'il faut manger ou parce qu'on a faim, etc. Ouais. Donc euh, voilà, c'est ce que je leur ai proposé. puis les enfants, ben, c'est génial, j'adore. <rire> parce Il n'y a, a, a pas mieux que, que les enfants pour... Euh, euh, tu vois, je le dis souvent, en naturopathie, on cherche toujours la cause de la cause de la cause. Ouais. Euh, c'est re- retour à la source, en fin de compte. Donc, ouais. La source, il n'y a pas mieux que euh, la grossesse ou même ben, voilà, l'enfance, la petite enfance, pour leur ancrer des, des habitudes euh, voilà, dès qu'ils sont enfants et euh, qu'ils n'auront pas appris à chercher en étant adultes.
0: Ouais. Et c'est vrai que ça, je, moi, je m'en aperçois parce que du coup, ma femme est aussi professeur des écoles, elle est très... Mmh. Justement, euh, aller sur tous ces sujets-là, avec euh, de la bienveillance à l'école. Et c'est vrai que c'est la parole donc, de la, du professeur des écoles. Pour les enfants qui sont à l'école, c'est la véritable parole. Oui. Donc, euh, oui. La prof dit quelque chose. C'est comme ça, c'est sûr, il n'y a pas à se poser de questions. Oui. Euh, donc En plus, si toi, tu as fait donc, cette démarche, enfin, on t'a amené jusque-là pour que tu puisses mettre des petites graines dans chacune des petites têtes euh, qui étaient devant toi c'est un magnifique cadeau parce que ça va rayonner forcément chez eux à la maison c'est ça c'est et ça, ça c'est beau ça c'est beau j'adore ouais.
1: c'est ça parce que comme tu le dis du coup c'est, c'est eux après qui vont du coup euh, voilà donner des directions des, des petites, d'autres visions à leurs parents ouais. et, euh, et ça c'est encore mieux c'est ouais. encore mieux tout à fait super
0: super expérience euh, j'espère que tu pourras euh, continuer à faire ça ouais,
1: euh, oui voilà. oui, clairement clairement ça c'est, c'est c'est vraiment chouette c'est vraiment chouette et puis bon après à voir, tu, tu peux adapter dans les crèches. dans les. Euh, mais c'est, euh, ouais, c'est vraiment génial.
0: Merci, Flavie. De... Euh, alors, on va revenir à, au sujet principal. Oui. Et donc, la périnatalité. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que ça englobe tout ça, cette périnatalité?
1: Alors, bah encore une fois, j'utilise le terme périnatalité parce que c'est sous ce terme-là que j'ai été spécialisée. Euh, maintenant, c'est vrai que quand on parle de périnatalité, on pense déjà à euh, la femme qui est déjà enceinte. Euh, bon, en naturopathie, euh, c'est vraiment l'accompagnement qui peut être possible dès la préconception. Dès qu'un couple, dès qu'une femme a un envie, une envie de grossesse, un désir de grossesse, on peut déjà l'aider à travailler là-dessus. Euh, donc, bah, j'en ai parlé justement récemment euh, il y a beaucoup de femmes qui souhaitent des, des enfants et qui du coup vont arrêter leur contraception ouais. je fais une petite parenthèse là-dessus parce que je trouve ça super important euh, qui vont arrêter leur contraception le plus souvent hormonale ouais. et donc euh, alors, bien sûr encore une fois je fais une parenthèse, je globalise hein, il y a des femmes qui tombent enceintes deux semaines, trois semaines après avoir arrêté euh, sans avoir fait quoi que ce soit sans avoir modifié leur hygiène de vie et c'est ok, il n'y a pas de problème mais quand on a déjà cette envie d'enfant autant se mettre toutes les chances de son côté oui. pour pouvoir déjà avoir un terrain sain, un corps sain pour pouvoir l'accueillir puis peut-être pouvoir l'accueillir aussi plus facilement ça dépend encore de la personne et donc quand on arrête son contraceptif hormonal ce qu'il faut savoir c'est qu'un contraceptif hormonal c'est un poison mmh. alors encore une fois, c'est génial, c'est une super belle invention. Hein. Dans plein de pays, je pense qu'ils le voudraient parce qu'ils ne l'ont pas. Et voilà, c'est, bon, c'est, c'est toujours un, un problème récurrent, on va dire, cette contraception, on va dire. Hein. C'est un sujet quand même assez vague, assez récurrent. Mais euh, même si ça peut paraître utile, ça l'aide dans certains cas, clairement, euh, ça reste un poison pour le corps parce que ça va être chimique, ça va venir impacter euh, le système endocrinien, les hormones et puis le cycle menstruel en lui-même. Donc, la femme, elle est complètement déconnectée de son cycle et en plus, son organisme eh ben, contient voilà, des microparticules, euh, tout ce qui est chimique, des toxines, qu'on lui a apporté pendant euh, des mois, des années, selon combien de temps elle a pris son contraceptif. Donc déjà, quand on arrête le contraceptif, le corps va changer, va se modifier. Euh, et c'est là où, effectivement, quand on a un désir de grossesse, c'est bien de se désintoxiquer. Alors, quand on dit une détox, c'est un mot... Euh... Euh, très utilisé surtout avant l'été. Il <rire> <La gagne, rire> faut manger des concombres, détox des pour avoir un body summer, euh, voilà. <rire> mais, euh, mais en naturel, on rappelle qu'une détox, c'est vraiment aider l'organisme qui euh, élimine naturellement normalement les toxines, les toxiques, mmh. et bien l'aider peut-être un petit peu plus. Alors soit en modifiant son alimentation, soit avec euh, la phytothérapie, l'aroma, avec une activité sportive n'importe quoi, ça peut être adapté à chaque personne. Mais voilà, c'est important de se détoxiquer pour se dire ok, moi je me réapproprie mon corps, je me réapproprie mon cycle, parce qu'il faut bien être reconnecté à son cycle pour pouvoir euh, créer et puis après enfanter. Et, euh, et puis aussi préparer le terrain, avoir un terrain sain pour l'arrivée du bébé. Voilà. Donc ça, c'est pour la préconception. Et puis après, bah, pendant tous les mois de gros, les trimestres, pardon, de grossesse, les besoins sont différents. Mmh. Euh, et c'est là, le, le plus important, je fais très court, c'est euh, le fait de se réapproprier encore une fois sa grossesse. Ouais. Euh, parce que le constat est là, oh, encore une fois je globalise, il hein. euh, y a des femmes qui vont dire c'est, c'est super bien passé, j'ai été super bien accompagnée, euh, enfin voilà, tout va bien. Euh, mais le plus souvent, donc que ce soit mon expérience personnelle ou des milliers de sondages que j'ai pu faire ou des clientes que j'ai eues ou bref, peu importe, le constat revient souvent où il euh, y a un accompagnement qui est très léger. Alors, en France en tout cas, qui est très léger, euh, qui est très infantilisant, je trouve. Euh, c'est-à-dire que bon, le plus souvent, euh, voilà, tu arrives, bon bah, c'est gynécologue ou sage-femme. Déjà de se faire suivre par une sage-femme, ça reste encore quelque chose de très euh, bizarre des fois dans certaines pas. régions.
0: Oui, c'est
1: quoi. voilà c'est ça alors que euh... enfin, bon, voilà, je me recadre je reste mais euh, du coup voilà c'est très infantilisant parce qu'on va te dire euh, bon bah faut prendre ci faut prendre ça faut faire telle prise de sang vous avez tel écho à tel moment vous avez ci vous avez ça euh, faut que je vous fasse un toucher vaginal pour voir où vous en êtes mais ça c'est que des choses où on t'infantilise parce qu'on t'explique pas à quoi ça sert la moitié des choses ne servent à rien parce que ça ça rentre dans le le dogme un peu dans les mœurs qu'on a depuis, euh, bah voilà, depuis euh, l'instauration du patriarcat, un petit peu quand même, hein <rire> qui a pris la main clairement sur euh, les grossesses, sur les enfantements. Et, euh, et donc, c'est vraiment important de se réapproprier son corps et de comprendre les besoins du bébé, mais aussi de la maman. Parce que les besoins de la maman sont euh, mis souvent de côté, je trouve, dans un suivi... Euh, donc quand je dis un suivi classique, c'est un suivi euh, moderne hein, okay, de la société euh, voilà, qu'on va nous offrir. Il euh, y a juste une citation de Quantique Mama, pour celles et ceux qui connaissent, qui est une, une sage-femme doula que j'adore. Je me dis, cette femme, tout ce qu'elle dit, je bois ses paroles. Et euh, voilà, Elle prend exemple, elle dit, bah, imaginez que l'humanité existe depuis 24 heures. Ça fait seulement 40 secondes. Euh, qu'on médicalise, qu'on surmédicalise et qu'on a peur en fait, de la grossesse et de l'enfantement. Donc, c'est vraiment très peu en fin de compte. Hein. Et, euh, et pourtant, euh, voilà, ça existe depuis que le monde est monde, les femmes enfantent euh, <rire> et passent leur grossesse euh, sereinement, sans souci, en étant connectées à leur instinct. Bien sûr. Voilà. Donc, je ne sais pas toi, par exemple, si t'as... Enfin, bon, c'est, c'est pas ton interview à toi, mais voilà, ton ressenti... Euh, euh, en temps, pour l'accompagnement, en tout cas, que tu as pu avoir, que ta femme a pu avoir pour ses euh, pour grossesses. Je ne sais pas, toi, quel est ton ressenti, quelle est ta vision là-dessus si, oui. euh, si, ouais.
0: ben Moi, si, je vais parler en tant qu'homme, du coup, et euh, oui en tant que mari, en tant que père. Et c'est vrai que l'accompagnement, pour moi, je l'ai toujours vu euh, comme euh, des rendez-vous. C'est-à-dire qu'on va voir, on apprend que voilà, la maman est enceinte par un test, souvent, c'est un test. Chimique, qu'on achète à la pharmacie, mmh. on apprend qu'elle est enceinte et après on se dit bon ben bah, voilà on a des rendez-vous avec les médecins avec donc, le gynéco, on va à la, à la clinique pour vérifier par les échographies euh, et de là effectivement comme tu dis ce ne sont que des rendez-vous médicaux pour savoir si la maman se porte bien si le bébé se porte bien s'il n'y a pas de trisomie si euh, voilà, on, on fait des, des tests sanguins pour savoir s'il n'y a pas trop de, de carences et euh, c'est tout un enchaînement, en fait, tout le long de la, la grossesse jusqu'au au terme, le terme qui est à une date précise, en plus, généralement. Oui. <rire> Donc, qu'il ne faut pas dépasser,
1: a, d'ailleurs. Qu'il ne faut, faut pas dépasser, dépasser que tu dépasses, attention. Ouais.
0: C'est vrai. <rire> et j'ai, on a eu l'expérience de ma, ma fille qui a dépassé un peu. Et euh, bon, il s'est passé des petites choses euh, le, au moment de la, la naissance. La naissance s'est très bien passée, mais c'est comme... Euh, à la première T.T, ma femme a, a, a récupéré un germe, en fait. qu'elle euh, oui. a eu des problèmes sur la poitrine pendant quelques semaines. Donc, c'était compliqué. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est vraiment... Euh, si on n'a pas cette ouverture et cette information d'aller voir une sage-femme, par exemple, simplement, pour qu'elle puisse donner des conseils naturels sur l'alimentation, sur, sur son hygiène de vie... On peut faire n'importe quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai deux expériences différentes. Enfin, plutôt, nous avons deux expériences, deux mmh. expériences différentes. Avec mon fils, donc, il y a 11 ans, où la grossesse était du grand n'importe quoi. <rire> euh, ma femme a pris 20 kilos, euh, moi aussi, d'ailleurs.
1: Oui.
0: Euh, donc, voilà, on était complètement, je pense, affolés par nos jeunes années. Euh, oui, bien sûr. On n'était pas du tout accompagnés. On... Niveau alimentation, c'était n'importe quoi. hygiene vie c'était n'importe quoi. Voilà, il est arrivé, euh, il devait arriver par voie naturelle, en fait, ça s'est fini en césarienne parce qu'il était fatigué, mais je pense que je suis persuadé maintenant que c'était à cause de l'alimentation, l'hygiène de vie qu'on avait. Et donc, pour ma fille, euh, qui a maintenant 8 ans, c'était tout l'inverse. Maintenant, on on a été ouvert, en fait, à euh, ces alternatives qui sont dans la normalité, normalement, enfin, là, plutôt ce que que devrait être une une conception naturelle et. aussi une grossesse naturelle, en faisant vachement gaffe à l'alimentation, que ce soit au max du, euh, du végétal, euh, voilà, du... en faisant attention à son hygiène de vie, pas être stressé. Et euh, cette grossesse s'est très bien passée. Ma femme n'a pris pratiquement aucun, aucun poids, moi non plus. <rire> et, euh, la naissance s'est bien passée. Et euh, franchement, on voit carrément la différence entre les deux. Bon, je touche du bois, mes deux enfants sont parfaits. Mais on voit quand même la différence qu'il y a entre une, en effet, une grossesse sans trop de soucis, sans vraiment se soucier des choses, et une grossesse où on fait vraiment attention à toute son hygiène de vie. Et c'est donc cette deuxième grossesse, ma femme a été accompagnée par une sage-femme tout au long, et c'est elle qui nous a, qui nous a permis de, de mettre un pas, même plusieurs pas, dans, toutes les, dans toute l'alternativité qui existe, tout le naturel qui peut exister. Et d'ailleurs, je leur remercie.
1: <rire> <Ouais>. <rire> mais C'est génial. C'est... Puis, c'est bien que tu puisses partager là-dessus parce que voilà justement, avec le recul, parce que c'est souvent après avec le recul qu'on arrive à analyser en fin de compte. Exact. À se dire, ah bah oui, ça, ça, des fois, c'est des mois, des fois, c'est des années après. Ouais, c'est des années euh...
0: après. Ouais, c'est
1: ça. Ouais. Et puis, ouais. tu prends du recul, tu dis, ah oui, bah ça, ah bah ça, on ne l'a... l'a pas proposé. Ah bah ça, j'aurais dû faire. Bon, après, les jours réduits, c'est toujours pareil, hein, avec des ah sous, oui. on refait le monde. Mais, euh, mais c'est intéressant, voilà, de prendre du recul et de se dire, bon, bah oui, ça, ça n'a pas été fait, ça, on ne me l'a pas proposé. Et mm-hmm. c'est déjà génial. Euh, encore une fois, je trouve que la sage-femme, du coup, qui nous a suivi, mm-hmm. elle vous a ouvert ces portes-là.
0: Mm-hmm.
1: Parce que, euh, malheureusement, on y vient, hein, mais il y a encore beaucoup de sage-femmes qui sont aussi à la ramasse là-dessus. Ah oui. Oui. Euh, ça vient sincèrement de plus en plus parce que même moi pendant mes formations etc il y avait beaucoup de sages-femmes mine de rien euh, qui se spécialisaient aussi parce que ça en avait euh, marre tout simplement oui, d'être mmh. en maternité et euh, d'avoir un rythme effréné encore euh, mmh. euh, bon, c'est méchant je suis un peu dans le négatif aujourd'hui mais bon voilà c'est
0: normal
1: c'est un constat global encore une fois heureusement c'est pas de partout mais les maternités pour moi le, les trois quarts c'est beaucoup l'usine quoi Ouais. Tu vois, tu rentres, hop, on te met là. Euh, ah ben, bah on n'a pas le temps, bah on vous met sur le dos, les quatre pattes en l'air. Vous poussez, c'est pas le moment, mais c'est pas grave, vous poussez. Ouais. Parce que... Mais encore une fois, c'est tout un enchevêtrement. Parce que euh, je sais pas si tu as entendu dernièrement, mais il y a la pétition Une femme, une sage-femme qui a été lancée ouais. euh, mmh. voilà, par une sage-femme qui est euh, assez réputée parce que du coup, elle passe dans la maison des maternelles. Oui. Et, euh, et même elle le disait, en fait, euh, elle peut plus faire son travail correctement. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas le faire. C'est qu'on est tellement justement dans ce système-là euh, que des fois, bah, elle a trois femmes, quatre femmes, cinq femmes qui accouchent en même temps. Donc forcément, au bout d'un moment, on ne peut pas se dédoubler. Et on va beau faire euh, tout ce qu'on veut faire, euh, bah, voilà. et donc c'est pareil avec les entretiens pendant la grossesse. Euh, tu as des sages-femmes qui vont avoir le temps et tu en as où, euh, donc, comme tu dis, je rebondis, hein, quand tu dis que c'est un enchaînement de rendez-vous, euh, oui, mais qui plus est, ces rendez-vous, généralement, ils ne durent pas très longtemps. Mmh. Et ils sont assez. Euh, un peu comme quand tu vas chez le médecin, hein, ils sont assez euh, globalisés. Quoi. Donc c'est vraiment. Euh, vous êtes enceinte, numéro de temps, on ne dit pas euh, parce que vous êtes telle personne avec telle physionomie, avec tel euh, passé, etc. Mmh. Encore une fois, on ne prend pas ça en compte. Donc c'est, c'est chouette ouais, que tu es déjà une, une sage-femme qui était ouverte un petit peu à ça. Mmh. Euh, mais je pense qu'on va y venir. On va y venir parce que de toute façon, on est obligé d'y venir. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui changent. Et, euh, et voilà, et, et on va être obligé de suivre d'autres pays qui sont beaucoup plus en avance. Mmh. Euh, je pense encore aux pays du Nord ils hein, sont si en avance sur et beaucoup ouais. de choses. Ouais. <rire> à chaque fois je leur dis Norvège, Suède et tout, mais même écologie, environnement, ils ont, ils ont 10 ans, 15 ans d'avance sur nous. Ouais. Euh, et pour les grossesses et pour les accouchements, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un pays où, euh, si tu as envie de passer une grossesse avec le, le minimum d'examens possible, et ben on te le permet. Ce n'est pas un choix euh, qui paraît perché. Euh, si tu as envie d'accoucher chez toi, on t'incite à accoucher chez toi. Euh, si euh, tu as envie de, d'être suivi, d'avoir un régime spécial, un régime alimentaire, attention, hein, pas un régime... Euh... Euh, pour perdre du poids, c'est n'est pas ce qui se passe pendant la grossesse, normalement. Euh, mais voilà, on, on, tu ne vas pas passer pour une perchée. Ouais. Alors qu'en France, c'est vraiment inscrit encore dans les mœurs. Et euh, ça dépend des régions. Qui plus est, à des régions qui sont plus en avance que d'autres. Par exemple, à titre personnel, dans ma région, ils sont très, très en retard. On se croirait au Moyen-Âge. <rire> euh, mais voilà, dès que tu veux un choix différent, ce qui devrait être ton droit que ce soit pour un accompagnement grossesse ou pour l'enfantement lui-même, mmh. et eh ben voilà, c'est tout de suite, c'est... Euh, ah ben non, il euh, faut faire ci. Ah ben non, si vous ne faites pas ce test-là. Mais voilà, parce que c'est, c'est ancré. Et les professionnels lambda, eh ben, on leur apprend encore une fois à l'école plein de choses qui sont, euh, mmh. qui sont vraiment euh, en vieux jeu, quoi, et puis qui ne servent plus à rien et qui ne sont pas, pas adaptées en fait, maintenant aux besoins de, mmh. euh, de la femme. Euh, parce que, que ce soit en naturaux ou pour une grossesse, la femme, le ou la partenaire, a un besoin de se reconnecter à son instinct, a besoin de se reconnecter à, à ses envies en fait, naturelles et à lâcher un petit peu le superficiel.
0: Exactement. Je suis voilà. tout à fait d'accord. Et c'est vrai que je, j'aurais bien complémenté là-dessus sur le fait que les grossesses sont médicalisées à, actuellement depuis des dizaines et des dizaines d'années et que malheureusement c'est pour créer une économie, une économie de la médecine, malheureusement ça on le sait et euh, je pense que c'est par ces petites actions comme on met là en ce moment là dans notre échange euh, que aussi, on permet d'informer des personnes sur le fait qu'une grossesse elle n'est pas euh, obligatoire d'être suivie médicalement c'est bien d'avoir de temps en temps des petits rendez-vous d'échographie entre temps, s'occuper de soi par des choses naturelles, faire confiance à des sages-femmes, à des naturaux à des énergéticiens, à, à tout ça, euh, pour, s'écouter vraiment, s'écouter, oui. être attentif à ses ressentis, euh, c'est, c'est vraiment la, la meilleure chose qu'on peut s'offrir, bien sûr, je, je, ouais, je suis tout à fait d'accord avec
1: toi. Mais tu as tout à fait raison, parce que la femme, sait, la femme sait ce qui est bon pour elle, la femme sait ce qui est bon pour son bébé, alors, elle sait instinctivement, encore une fois. Elle ne sait pas par l'information, forcément, qu'on va lui donner. Euh, surtout quand c'est le premier. Parce qu'il faut se le dire, voilà, quand c'est, quand c'est ton premier enfant, vraiment, tu ne connais pas forcément euh, bah, tout ça, quoi. Parce qu'avant, euh, généralement, tu avais ta vie de célibataire ou de couple, ou voilà. Bon, après, tu peux avoir un entourage où il y a déjà des enfants, ou dans ta famille, etc. Mais c'est vraiment pas pareil. Tout ce qui est maternité, parentalité, en règle générale, c'est quelque chose qui est totalement inconnu. Et en plus, on vient te, bah voilà, te, te donner des infos, mais qui ne sont pas forcément euh, adaptées, qui ne sont pas forcément euh, bienveillantes, il faut se le dire aussi. Hein. Euh, et puis, qui ne sont pas forcément riches, puisque c'est des infos euh, bon, voilà, assez globales, qu'on va dire, faut pas manger de viande, il ne faut pas machin, il ne faut pas de trucs. Alors que instinctivement, si vraiment tu es connecté à ton instinct, pour rappel, hein, l'instinct, ça peut, être, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être ton instinct, tu vois, ça peut être tes guides qui sont là, ça peut être qui t'envoient des petites choses tous les jours et tout le monde est doué en fait est doté de cet instinct-là et euh, c'est ce que je dis moi, à, mes, à mes clientes, tu vois, elles me disent, j'en ai une une fois, elle m'a dit « ah ben bah, moi j'étais chez le gynéco pour l'écho » euh, et euh, en fait, euh, je savais qu'il n'y avait pas besoin de toucher mon col, que tout allait bien, mais bah, je ne sais pas. Il m'a quand même fait mon toucher vaginal, mais je savais que euh, voilà. Ouais. Et tu vois, c'est là où tu dis, bah oui, d'instant, tu sais que ça va. Tu ne saignes pas, pas, donc il n'y a pas besoin. Mais voilà, tu as encore cette insistance du... Puis elle m'a dit, bah, comme beaucoup de femmes, en plus, c'était le premier, bah, je n'ai pas su dire non, je n'ai pas su lui dire bah non, il n'y a pas besoin, etc. Mmh. Alors que ce serait en tant que femme de dire, moi, j'ai besoin de ça, ça, j'en ai pas besoin. Mmh. Voilà, sans rejeter, encore une fois, la science, hein, euh, de toute façon, la science, euh, le domaine médical, ça apporte quand même beaucoup de choses et des fois, il y en a besoin, donc ce n'est pas dans l'idée de le repousser, de le jeter, mais que, euh, voilà, que ce soit vraiment, en fin de compte, la femme, le couple, la fratrie, en fait, qui soit euh, acteur de la grossesse. Et que ce ne soient pas voilà, des personnes inconnues euh, qui, viennent, qui ont appris des choses à l'école qui ne sont pas du tout dans ton corps, en fait qui ne savent pas du tout quels sont tes ressentis et tes besoins, qui viennent te dire « Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça, etc. » Non. Donc, en euh, accompagnement holistique, donc comme tu dis, que ce soit des sages-femmes, naturaux, énergéticiens, thérapeutes, peu importe, c'est vraiment un accompagnement. donc C'est vraiment être à l'écoute, en fin de compte, de la personne, de la famille, et mmh. adapter ses conseils et son accompagnement pour ces personnes-là. Exactement. Donc, euh, clairement.
0: Et c'est vrai, comme tu disais, euh, le fait qu'on nous impose des choses, donc par exemple un, un toucher vaginal pour vérifier l'ouverture, quoi, c'est pareil, c'est des petits traumatismes. Ça, moi, je vois ça comme des petits traumatismes parce qu'on va, euh, on va comme, enfin euh, obli- si, obliger la personne, voilà, de, d'être euh, de, de, de pratiquer ce, voilà, ce, qui va, ce qui va arriver. C'est comme si c'était ouais. obligatoire et que si on ne faisait pas, on était une mauvaise femme, une mauvaise mère, une mauvaise quoi que ce soit. C'est ça. Alors que s'il y avait cet accompagnement, cette explication, comme tu dis au début, de pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça va apporter, est-ce que c'est juste pour savoir voilà, si tout va bien, mais simplement l'ouverture de la mère, est-ce qu'elle se sent bien Si elle se sent bien, pourquoi obliger à faire toutes ces, tous ces rendez-vous
1: ouais. C'est ça, tout à fait donc vraiment un accompagnement pour en revenir du cours centré un peu oui. l'accompagnement donc, que moi je peux proposer ou bon, je pense que voilà, les, les autres naturaux, les autres thérapeutes c'est un peu axé dans ce sens là, oui. c'est vraiment voilà, d'offrir des, des clés donner les clés pour pouvoir euh, comprendre les choses Parce qu'il faut, faut faire les choses en conscience il faut comprendre et moi quand je vais sur certains groupes des fois, plus souvent euh, sur Facebook, voilà, des choses comme ça c'est des groupes de mamans de maternité assez lambda euh, j'ai, je, je suis inscrite à plusieurs parce que voilà pour le boulot moi je trouve ça intéressant des fois d'aller lire les posts, les questions que les femmes se posent, mais des fois je vois des choses et je me dis mais c'est, c'est pas vrai quoi d'être euh, d'être euh, autant peu informée et aussi enfin euh, tu vois puis avoir peur en fait de certaines choses, t'as beaucoup de femmes qui là pour Noël, j'ai vu passer pas mal de choses en disant j'ai mangé une tranche de saumon est-ce que c'est grave, est-ce que c'est tu vois, ou euh, Là, est-ce que je le droit de manger ça ou, euh, mmh. et, euh, et en fait, pourquoi il y a tous ces groupes-là Pourquoi il y a autant de femmes qui posent des questions Parce que ré- les réponses, elles ne les trouvent pas ailleurs. Mmh. Euh, parce qu'elles n'ont pas, comme tu dis, le déclic d'aller chercher autre chose, un autre accompagnement que le ouais. suivi classique qu'on leur propose. Et euh, le suivi classique, euh, tu vois, encore moi, là, récemment, hein, euh, j'ai, avant de, d'avoir, d'être suivie par ma sage-femme, j'ai fait ma première écho avec une gynéco parce que mmh. ça s'est fait comme ça, c'était le rendez-vous que j'avais de disponible, je suis sortie, mais même avant d'y aller, je savais très bien comment ça allait se passer, parce que c'est la plus grosse maternité de Reims, donc <rire> tu vois, que quand je dis l'usine, c'est un peu ça, et quand on est sorti avec mon chéri, j'ai dit on ne revient pas en fait, c'est non, c'est, je, veux, je veux quelqu'un d'autre, parce que ça a duré avec 15 minutes en tout et pour tout, euh, voilà, euh, bon moi je sais quels sont mes besoins maintenant, donc j'ai pas, j'avais pas de questions à poser, je savais déjà à quoi m'attendre, et voilà, on te dit, bon je vous donne ça à faire, ça à faire comme prise de sang, ça, ah oui vous avez une maladie auto-immune, bah on va faire ça, tu vois, et là je me dis dans la tête quand même, elle m'a pas proposé, si j'avais des questions, elle m'a pas proposé un accompagnement spécifique parce que j'ai une maladie auto-immune, parce que, enfin, et du coup, euh, bah, les autres femmes qui ne sont pas du tout ouvertes à ça, bah oui, forcément, elles posent des questions sur internet, elles posent des questions qui, en tant que praticien, te paraissent un peu, euh, un peu euh, bah, je vais le dire, bébêtes, hein, c'est pas de leur faute à elles. Hein, c'est, mais des fois, tu vois des questions qui passent et tu te dis, mais ah, c'est pas possible, quoi. C'est. Parce qu'elles en, attendent encore une fois toujours d'avoir le droit de faire quelque chose, tu vois.
0: Et comme Donc, tu dois. Tu vois aussi, voilà. les mamans qui vont, les femmes, parce qu'il y a, beau, il y a très peu d'hommes qui vont sur ces groupes-là, mais les femmes qui vont euh, sur ces groupes, c'est parce qu'elles ont, elles se disent que c'est une information qui est gratuite aussi. D'aller sur oui. Facebook, oui. c'est d'avoir des réponses gratuitement. Mais ça, c'est une mauvaise façon de faire, parce que c'est comme sur les forums il y a quelques années. Maintenant, les forums, ça n'existe plus trop. C'est vraiment Maintenant, la plupart du temps, c'est Facebook. C'est le forum principal. Et il y a de tout, de tout, et surtout n'importe quoi sur ces, oui. sur ces groupes Facebook qui sont ouverts et euh, ce, essayer de trouver des conseils pour soi sur des groupes qui sont totalement général euh, généralisés c'est pas la meilleure chose à faire c'est vraiment important d'accepter, de dépenser un petit peu pour aller voir une naturo pour aller voir une sage femme même si c'est, ça va en dehors de ce que rembourse la mutuelle et la sécurité sociale c'est pour son bien-être et surtout celui de son enfant et forcément de sa santé aussi plus tard et la santé de toute la famille donc, c'est, c'est ça, c'est ça un super
1: pas presque tout, tout n'est que cause et conséquence donc de toute façon ouais. quand, quand, pourquoi après faire de la naturopathie périnatale parce que plus tôt tu vas instaurer une hygiène de vie plus tôt tu vas prendre soin euh, du, du bébé à naître donc tu vas lui offrir le meilleur en fin de compte hein, euh, en passant par la maman et après à l'enfantement euh, et ben, voilà, tu le préserves tu lui permets d'avoir déjà un bon système immunitaire d'avoir déjà ben voilà, un héritage en fin de compte euh, assez fort, assez puissant et puis riche euh, dès le départ donc euh, effectivement oui ça vaut le coup après euh, tu peux très bien euh... moi il y a des femmes que je vois qu'une seule fois sur leur grossesse Tu' ouais, en euh, as que je vois à chaque trimestre il y en a c'est juste pour le postpartum il y en a c'est juste pour la préconception euh, peu importe mais effectivement euh, faire même un seul rendez-vous juste pour que, voilà, on et puis bon, généralement, on le sait, je pense que tu le sais, et puis toutes les personnes qu'on va avoir en consultation, une fois que tu as une petite porte qui s'ouvre, voilà, généralement, tu as une lignée après de portes qui s'ouvrent et tu découvres plein de choses, un univers totalement euh, super riche et intéressant, donc euh, voilà, il faut juste avoir, être la personne qui va ouvrir vraiment la porte qu'il faut pour pouvoir s'intéresser à plein de choses, et puis après, ben voilà, après, il y a les lectures, il y a les rencontres, il y a plein d'autres choses aussi, euh que les mamans peuvent utiliser donc, euh, donc euh, voilà c'est vraiment euh, planter une petite graine et donner, redonner le pouvoir à la maman euh, en lui disant t'as le droit de faire ça euh, ok il faut pas manger de saumon cru, fumé. tu sais pourquoi, maintenant tu l'as fait ok tu l'as fait, en avais envie quoi et puis c'est pas un drame enfin je veux dire il euh, y a un moment il euh, euh, faut aussi faire les choses en conscience et arrêter d'avoir peur de tout Arrêtez d'avoir peur parce que le steak, il n'est pas assez cuit, parce que euh, euh, j'ai mangé un peu de terre avec ma carotte, je ne l'ai pas bien lavé. Ouais. Oui, ok, c'est des choses qu'on connaît, mais voilà, c'est... il faut le faire encore une fois en conscience. Et ça, c'est important.
0: Exactement, c'est bien de le rappeler tout ça. Voilà. <rire> donc, la périnatalité, euh, comme tu disais, c'est donc l'accompagnement à la préconception, pendant la grossesse, et donc aussi, tu as parlé de postpartum. Oui. Tu peux me, me parler un peu de ça exactement oui. euh...
1: <rire> un petit peu. <rire> je ne m'étale pas trop. Ah. Euh, oh, non, mais c'est, c'est, ah. c'est, c'est un sujet, encore une fois, qui est super intéressant et donc, dont il faut parler. Donc euh, oui, clairement, ça rentre dans le suivi de périnatalité. Alors, euh, je fais juste une petite parenthèse. Entre du coup, bah, voilà, la grossesse et le postpartum, on a bien sûr l'enfantement. Oui. Euh, j'aime bien utiliser le mot enfantement. J'utilise depuis très peu de temps. Euh, parce que le plus souvent on va dire accouchement euh, ouais. sauf que voilà quand on a une vision vraiment holistique et qu'on essaie de redonner encore une fois euh, le pouvoir à la personne qui accouche, qui enfante euh, l'utilisation du mot est quand même super importante c'est à dire que accoucher ça vient quand même du mot où on t'accouche donc c'est mmh. quelqu'un qui va venir t'accoucher euh, enfanter c'est toi qui enfantes. tu enfantes un enfant tu donnes vie à un enfant donc c'est toi qui as ce pouvoir là puis c'est un mot beaucoup plus doux, je trouve. <rire> voilà, donc juste pour l'enfantement, par contre, en tant que naturo, je n'ai pas euh, de formation ni de connaissance là-dessus. Okay Généralement, ça va être une doula, une sage-femme ou un gynéco. Euh, moi, je peux accompagner, ceci dit, donner quelques conseils tout du moins euh, voilà, naturaux ou s'aider avec euh, des huiles essentielles, des choses comme ça ou alimentaires pour le jour de l'enfantement. Enfin, des petits types comme ça, mais par contre, sur l'enfantement lui-même, non, je suis pas formée sur le processus, sur euh, la physiologie, sur tout ça. Donc, ça, je laisse à, à d'autres collègues. <rire> voilà,
0: c'est bien, comme tu dis, euh, de, de prévenir au moins les personnes qui viennent te voir pendant la, oui. pendant la grossesse que cet enfantement il peut être suivi par donc, une donc personne qui accouche, mais aussi par sage-femme et doula. C'est ça que tu oui. disais,
1: oui, oui, tout à fait,
0: c'est, bien. c'est bien à de. Fait. de... Un
1: doula aussi, ouais, c'est, c'est, on en entend de plus en plus parler, hein, c'est super euh, fric... Pas fric... Enfin, rare plutôt, voilà, c'est assez récent, pardon. Euh, mais euh, on en entend plus parler, c'est une personne vraiment qui est là, qui est bienveillante, qui peut accompagner aussi pendant la grossesse, pendant l'enfantement, qui euh, n'a pas par contre de, de capacité médicale en tout cas, hein, parce que ce n'est pas une sage-femme, elle n'aura pas fait, il y a des doulas qui ont fait sage-femme aussi, donc il faut se renseigner, mais si c'est uniquement une doula, euh, voilà, elle n'aura pas forcément les connaissances médicales pour un enfantement, mais elle peut être présente, elle peut vraiment jouer le rôle, bah, un peu de la femme, tu vois, comme les femmes accouchaient dans le temps, hein. euh, mmh. elles accouchaient entre elles, mmh. euh, c'était un peu, c'était dans le village, il hein. n'y avait pas de, euh, je prends la carriole et puis je vais à euh, la, <rire> la maternité, à la brasserie du coin, <rire> c'était dans le village et euh, les femmes étaient là pour la femme qui accouche, qui enfante. Donc, euh, c'est un peu, avec une doula, c'est un peu retrouver ça. C'est vraiment avoir un, un appui, une un espèce de, voilà, d'énergie, de sororité. Euh, la femme est là pour toi. Tu as envie de manger un truc, elle est là. Euh, elle connaît les étapes aussi de l'enfantement. Ouais. Et puis, voilà, elle vient, elle vient un petit peu euh, euh, t'accompagner. C'était la petite parenthèse, mais c'est bon à savoir aussi euh, qu'il y a ce genre de personnes euh, qui existent et il y en a de plus en plus, heureusement. Voilà. Donc après, pour le postpartum, comme tu dis, c'est une période qui est, euh, encore une fois, très oubliée, je trouve, <rire> euh, dans d'autres sociétés. Alors, encore plus que l'accompagnement à la grossesse, c'est-à-dire que, je trouve, à titre personnel que quand on arrive après l'accouchement, après l'enfantement c'est le néant
0: <rire> c'est <Ouais>. à dire
1: que <rire> tu as donné vie, bébé est sorti donc oui. voilà on te propose un rendez-vous euh, bon, euh, quelques semaines après pour voir comment ça va mmh. mais c'est tout mmh. c'est tout, enfin c'est le constat général encore une fois hein, dans le suivi classique mais euh, on ne te parle pas du tout de l'après, une mmh. fois que bébé est là Comment ça se passe Quels vont être tes besoins euh, Qu'est-ce qu'il faut prévoir, peut-être euh, Enfin, voilà, on ne te dit rien du tout, quoi. Alors que le postpartum, ça revient encore une fois comme on l'appelle de plus en plus le quatrième trimestre. Oui. Euh, voilà, ou le mois d'or. Parce que dans beaucoup de sociétés, sur d'autres continents, c'est une période qui est aussi importante, voire plus importante que la grossesse en elle-même. Euh, c'est-à-dire que oui, bébé est né, ok mais euh, ce n'est pas un coup de baguette magique et puis tu vas redevenir euh, super euh, pleine en forme avec ton poids d'avant, euh, toute pleine de vitalité, etc. Non, pas du tout. Ton corps, il a énormément travaillé, mmh. euh, il a énormément bossé, il a suivi beaucoup de changements, mine de rien, très rapidement, mmh. en plusieurs mois. Euh, et puis après, il faut voir aussi comment s'est déroulé l'enfantement, comment ça s'est passé, etc. Mais c'est une période qui doit être remis en avant et qui doit être mis comme une période importante euh, dans d'autres continents sur d'autres pays on parle de 40 jours oui. okay ça a toujours été ça c'est les 40 jours après euh, la naissance de l'enfant son arrivée sur terre et ces 40 jours où la mère va se reposer va se revitaliser va se reminéraliser euh, va créer un lien aussi avec son bébé mmh. parce que bah, on a beau le porter pendant 9 mois euh, c'est un autre lien qui se crée une fois qu'il n'est plus dans notre, dans notre corps dans notre utérus mmh. euh, et puis voilà c'est prendre le temps de s'adopter, de mettre un allaitement en place s'il y a un allaitement à mettre en place mmh. euh, et puis vraiment de reprendre des forces et puis aussi que le ou la partenaire puisse créer un lien okay mmh. que la fratrie puisse créer un lien aussi euh, encore une fois surtout comment s'est passé l'enfantement, est-ce que c'était à la maison est-ce que c'était à la maternité euh, est-ce que c'était un prématuré et puis du coup bah, les personnes ont été séparées pendant euh, mm. plusieurs heures, plusieurs jours ça encore aussi il faut adapter mais c'est une période si importante et encore une fois je sais pas toi par exemple avec, euh, avec ta chérie comment ça s'est passé pour pour euh, les, les, deux, les deux enfantements, est-ce que on t'en a parlé du postpartum ou est-ce que euh, bah, comme beaucoup de parents, vous êtes arrivé dedans, euh, avec le nez dedans, et puis sans vraiment savoir euh, bah voilà, comment prendre soin de vous, du bébé, etc.
0: Eh bien non, j'ai envie de te dire non, justement, comme tu dis, c'est après l'accouchement, si tu as les visites pour le, le petit, euh, pour savoir voilà, s'il si grandit bien, s'il si prend du poids, si on lui donne ce qu'il faut à manger, euh, mais la maman, la maman c'est inexistant, souvent d'ailleurs, c'est une dépression qui s'installe forcément, parce que euh, pendant 9 mois, on s'est inquiété de la maman. Voilà, donc ça passe par la famille. La famille vient, savoir si la maman va bien, est-ce qu'elle a tout ce qu'il faut et tout. Et après, une fois que l'enfant est là, la maman n'existe plus, limite. tout limite. Toute la conscience est portée sur le, ce nouveau-né. Et ben, du coup, la maman tombe en dépression. Enfin, moi, en tout cas, toutes les personnes que je connais qui ont eu un enfant, qui ont suivi un accompagnement médicalisé tout au long, tout à fait banal. Après, la mère a des que, elle déprime parce qu'elle ne s'occupe plus d'elle. Elle se sent molle, elle se sent euh, peut-être inutile aussi parce qu'il qu'elle n'arrive pas à allaiter. Euh, ce qu'elle peut donner en plus à l'enfant, c'est-à-dire son lait, ce n'est pas possible, donc ça elle elle, c'est, c'est passe, passe par les biberons. Et puis, euh, elle se rend compte qu'il euh, va falloir qu'elle s'occupe de son enfant tous les jours et que maintenant, c'est une grosse responsabilité sur son, sur son dos et que c'est tout à fait normal, mais comme on ne l'a pas préparé à ça, la dépression s'installe, et puis ça peut durer des jours, des semaines, des mois, et oui, c'est, c'est là qu'entre en jeu, donc je vais appuyer là-dessus, c'est là qu'entre en jeu le papa, le papa, il doit être là tous les jours, et d'ailleurs je, j'insiste à chaque fois, quand j'ai une connaissance, un papa, un futur papa, je lui dis, prépare-toi, parce que ce sera à ton tour d'assurer quand il sera là, il faudra que tu s'occupes du petit, de la maman, de toi, des sœurs, de la maison, de tout. Donc, prends des forces, fais du sport, ne prends pas de poids et vas-y, euh, assure, parce qu'on euh, sait que la maman, forcément, même si elle est bien accompagnée, il se peut qu'elle soit dépressive. Qu'elle, voilà, quand je dis dép- dépression, c'est vraiment… Euh, oui, oui. Ça peut être plus ou moins important, ça dépend des personnes. Bien sûr. Mais le papa, lui, il n'aura pas le droit à ça. Il faut vraiment qu'il puisse assurer… Euh, tout le long, euh, jusqu'à ce que la maman reprenne un peu des forces et de, 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 de l'assurance, euh, voilà, et qu'elle reprenne soin d'elle, euh, et qu'elle, qu'elle soit en joie de la vie. Tu as
1: tout à fait raison. mais Du coup, je rebondis là-dessus. Tu as utilisé le mot « dépression ouais. ». donc Tu as plusieurs mots, effectivement. On a le « baby blues » qui est sympa, on a la « dépression <rire> post-partum voilà, tout ça. Euh effectivement ça peut être d'intensité différente selon, selon la maman etc mais euh, il y en a de plus en plus c'est ça le problème, c'est qu'il y a de plus en plus euh, de dépression postpartum, alors là je, on parle vraiment de dépression, donc encore à des intensités différentes, alors, voilà on parle pas du petit baby blues bon, les 2-3 jours après l'accouchement ça voilà, effectivement avec les hormones la fatigue qui retombe, l'adrénaline qui retombe, et puis bah voilà, on a le cytocine, les endorphines qui jouent un rôle. Donc, des fois, oui, on peut avoir un petit coup de mou après. Euh, mais si ça passe bon, dans les 2-3 jours après, euh, après l'enfantement, là, oui, c'est, c'est vraiment de passage. Mais effectivement, après, peut s'installer. Comme tu dis, une dépression à plusieurs niveaux. Euh, ça, c'est une dépression qui peut déjà se... On peut faire de la prévention dessus pendant la grossesse. Mmh. OK euh, rien qu'avec l'alimentation, par exemple, et puis surtout, encore une fois, en préparant son enfantement et en préparant son postpartum. Donc déjà, préparer le postpartum, c'est vraiment prendre conscience de l'importance de cette période-là. Euh, donc là, je vais faire un petit peu... Euh, ben, voilà, Je vais un peu stigmatiser, mais c'est vraiment avec des thérapeutes holistiques parce que clairement, moi, je n'ai aucun retour, euh, que ce soit personnellement ou euh, voilà, d'autres personnes autour de moi euh, qui ont eu un postnatal... Euh, préparer vraiment de façon optimale avec euh, un gynéco ou avec une sage-femme qui est vraiment à fond dans le système clairement enfin, voilà. donc euh, ça se prépare mais euh, en étant accompagné c'est toujours un plus parce que ça permet d'avoir quand même une vision euh, quand même assez large assez globale et donc on le prépare en amont, on se pose des questions, première chose c'est vraiment se poser des questions et se dire euh, ok il va être là euh, mais après on fait quoi Qu'est-ce qu'on fait? (rire) Voilà, est-ce que, euh, après tout dépend du contexte, est-ce qu'il y a d'autres enfants? Est-ce que, voilà, comme tu dis, il y a une fratrie? Est-ce qu'il y a de la famille autour? Euh, Ça, c'est vraiment les premières choses à se dire. Est-ce que j'ai du monde pour m'aider? Donc, oui, il y a le ou la partenaire, bien sûr, qui va assurer, mais est-ce que j'ai du monde autour de moi qui peut venir m'aider, qui peut venir me faire des petits plats, etc.? Euh, C'est une période vraiment, moi, que je dis à mes clientes, il faut être égoïste. Vous êtes une princesse, vous êtes une déesse, vous venez de, de sortir un bébé de votre corps. <rire> Donc euh, là, vous avez le droit okay, de vous reposer, vous avez le droit euh, de vouloir rester qu'avec votre bébé, euh, vous avez le droit de ne pas vouloir aller au supermarché deux jours après, vous taper les courses pour toute la famille. Euh, et vous avez le droit, en fait, de dire, non, je n'ai pas envie que euh, tante machin, euh, Gertrude, je ne sais pas, et bah, elle vienne me voir euh, deux, trois jours après l'enfantement. Euh, mmh. Vraiment. Et ça, en fait, il faut en parler en amont. Donc, avec Léo, la partenaire, vous mettez sur papier, euh, voilà, bah, qui sait que j'ai envie de... qu'ils viennent me voir? Est-ce que si c'est à la maternité, est-ce qu'on accepte les visites ou pas? Mmh. Euh, voilà. Il euh, faut aussi faire comprendre qu'il bah, y a des parents, oui, qui ont envie d'être tranquilles. Euh, et puis, euh, clairement, moi, je leur dis, la famille, ils ont déjà attendu neuf mois, ils peuvent attendre trois jours de plus, je pense, <rire> ou une semaine de plus. Hein. Bon, maintenant, il y a les photos avec les smartphones, donc voilà. Euh, euh, voilà, en amont, est-ce que je ne vais pas préparer des petits plats que je vais mettre au congélateur, par exemple, euh, pour éviter d'avoir à cuisiner Parce que ça, c'est le truc le plus souvent qui revient, c'est tu ne prévois pas du tout ça. Et puis après, bah, ton enfant arrive, et donc c'est pas du tout le moment où tu as envie de te cuisiner pendant deux heures pour te faire des bons petits plats ou autre. Euh, voilà, surtout si encore, y a, encore une fois, il y a d'autres frères et sœurs, et puis que le papa n'est pas forcément, euh, ou euh, la partenaire n'est pas forcément axée euh, cuisine. Ouais. Euh, et c'est ouais, là ouais. où tu manges n'importe quoi. C'est là où tu manges n'importe quoi. Parce que du coup, bah, tu as une tétée, tu es fatiguée, bah, hop, t'es, tu manges je sais pas, un truc de chocolat ou, euh, ou un plat tout préparé euh, parce que, euh, bah, que tu n'as pas préparé en amont. Donc vraiment s'offrir une alimentation de qualité euh, pour la maman, ne serait-ce que pour l'allaitement, pour avoir un allaitement de qualité et puis pour pouvoir mieux récupérer. L'idée, c'est vraiment de mieux récupérer, de bien récupérer en fait, après l'enfantement. Euh, pour éviter déjà qu'il y ait des problèmes bah, des mois après, parce que le corps peut accumuler et euh, quelques mois après, on peut se retrouver avec euh, telle ou telle pathologie parce qu'on bah, a un peu trop, euh, bah, comme on dit, tiré sur la corde. Euh, et puis, bah, bien vivre le postpartum, c'est aussi pouvoir euh, voilà, offrir à son corps, euh, l'honorer mmh. vraiment, euh, lui offrir le meilleur et puis euh, offrir le meilleur à son bébé et au final à la famille, parce qu'une maman qui est reposée, qui va être revitalisée, C'est quand même euh, beaucoup mieux, je pense, (rire) pour euh, le ou la partenaire et puis les autres enfants euh, qu'une maman qui va, comme tu dis, ben qui peut tomber en dépression, qui peut traîner après euh, une fatigue, une pathologie sur le long terme. Euh, Donc voilà, c'est ces petites choses-là, se poser des questions et puis d'autres questions qui peuvent venir comme ça. Est-ce que j'ai envie d'allaiter Est-ce que j'ai pas envie Si j'ai envie. Euh, est-ce que là où je vais enfanter, il y a des personnes qui sont euh, bienveillantes envers moi, qui vont pouvoir me conseiller Parce que généralement, bah, on se dit Ah, bah tiens, oui, moi, j'ai envie d'allaiter. Okay. bon, je, je parle de moi personnellement pour mon premier, euh, parce que j'ai fait un peu comme tout le monde, hein, c'était un suivi un peu classique. Hein. Le premier, euh, je n'ai pas forcément écouté euh, euh, d'autres ouvertures, on va dire. Et euh, voilà, je me suis juste dit Ah, oui, bah, moi, je vais allaiter. Voilà, et c'est tout. <rire> Parce que dans ma petite tête de naïve de l'époque, je me suis dit oh bah de toute façon euh, ça va le faire quoi. Je, si on peut allaiter, je, ça va se faire tout seul et voilà. Et en fait j'ai été vraiment j'ai, j'ai allaité après par la suite, mais j'ai été très mal accompagnée euh, à la maternité et, euh, et voilà et encore une fois c'est quelque chose où on se dit bah, en amont est-ce que voilà il y a des personnes qui vont être bienveillantes, qui vont être là pour toi pour te montrer effectivement comment faire. Parce que oui, bien sûr, c'est inné chez la femme de pouvoir allaiter. Mais quand même, c'est quand même bien de, d'avoir des informations aussi, d'avoir les positions, d'avoir, etc. Et euh, ça, c'est des choses que tu vas peut-être voir en préparation à la naissance avec une sage-femme, ou etc. Mais ça reste encore très vague. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. C'est toutes, euh, voilà, toutes ces questions-là, surtout l'alimentation, surtout... Euh, bah, qui c'est qui va pouvoir s'occuper par exemple euh, des autres enfants des grandes sœurs, des grands frères euh, voilà pendant le poste natal pour que la maman puisse avoir son petit euh, son petit euh, bah, son petit endroit euh, euh, j'ai ma, ma formatrice qui appelle ça le radeau de la méduse ah oui <rire> euh, c'est le petit endroit en fait que tu vas te prévoir en amont encore une fois pour la maman et bébé donc le petit endroit coucoune vraiment dans la maison où euh, tu auras ce qu'il te faut, c'est à dire si tu allaites, bah, le coussin d'allaitement, euh, des, petites, euh, voilà, des petits tips à, à déguster, des energy balls, des trucs comme ça, voilà, des petits encassins, etc., vitalisants, euh, une bouteille d'eau, euh, je ne sais pas, moi ta pommade, tes coquillages, si tu as mal au sein, voilà, toutes ces choses-là, mais vraiment, euh, que ce soit ton espace ouais. où tu puisses euh, te réfugier et te sentir bien, euh, voilà, après l'enfantement. Donc, après, il faut faire ce, ce, comme on peut aussi. Hein. 40 jours, c'est l'idéal, le postnatal. Après, on sait très bien que dans notre société, ce n'est pas évident. Ce <rire> n'est pas évident parce qu'il euh, faut toujours retourner très, très vite à, euh, à, ce, qu'on, à ce qu'on fait, en fait, hein, au travail, au ménage, au foyer, etc. Donc, encore une fois, on adapte. Euh, après, l'idéal, c'est vraiment, je dis toujours au minimum, une semaine. Vraiment s'offrir une semaine où il voilà, y a des plats qui sont préparés dans le congélateur, il y a juste besoin de les décongeler pour la maman. Euh, le papa ou le partenaire s'occupe des plus grands s'il faut, donc il les emmène à l'école. Euh, s'il n'y a pas école, il les emmène faire des activités ou d'autres choses pour que la maman puisse faire le moins de choses possible et se centrer sur elle. Et puis bien, bien sûr, s'entourer de personnes euh, euh, bienveillantes. Voilà, s'il y a une copine qui veut passer, bah encore une fois, je rebondis, il faut être égoïste, mais s'il y a une copine qui veut passer, ok, tu passes, mais est-ce que euh, tu peux aller euh, me chercher euh, ça Parce que euh, voilà, euh, est-ce que tu peux m'amener un petit gâteau euh, fait maison Parce que bah oui, on pense souvent au bébé, les listes de naissance. On met beaucoup de choses pour le bébé, mais euh, voilà, sur la liste de naissance, on devrait aussi mettre pour la maman, Bah tiens, euh, un bon pour un soin après euh, ribozo, pour euh, le postpartum... Euh, euh, sur, dans les grandes villes, ça se fait de plus en plus, il y a des entreprises qui euh, sont spécialisées pour préparer justement les, des repas pour le postpartum. Ouais. Donc euh, voilà, toutes ces choses-là euh, qui peuvent aussi, euh, bah, que les personnes peuvent offrir aussi, et pas forcément euh, euh, la 45e peluche euh, au bébé qui ouais. servira strictement à rien. <rire> sur la place. Ouais, c'est,
0: c'est intéressant euh, ce que tu dis sur le fait de... de excuse-moi, je te coupe
1: non vas-y moi, je pense que j'ai fait le tour quand même. <rire> c'est voilà, pas mal le
0: fait de, de préparer les personnes euh, à cette arrivée de, du petit la famille, les amis simplement comme tu dis avec beaucoup de bienveillance expliquer que quand le petit arrivera et eh ne ben, euh, tu veux pas voir tout le monde dans, ta, dans la chambre de, à, à la maternité que tu préfères pas, que tu préfères rester toi avec le bébé, avec ton mari peut-être avec le euh, grand frère ou la grande soeur mais sinon euh, tout simplement expliquer que comme tu disais, on peut peut-être attendre 3-4 jours de plus quand la maman sera rentrée à la maison, qu'elle nous dise, ok, c'est bon, vous pouvez venir, je suis prête. Vous pouvez venir voir voir le petit et me voir moi aussi, tant qu'à faire aussi, parce que j'ai beaucoup de choses à raconter. Et oui, en effet, les repas, c'est une chose auxquelles on ne pense pas forcément. Et tu fais bien de le dire, ouais. Les repas, préparer les repas pour les, ouais, les 4-5 jours la première semaine, ça permet aussi au papa d'être un peu plus serein là-dessus. Il ouais. euh, y a plein de choses que tu as dit qui sont super intéressantes, que moi-même je n'avais pas connaissance, tu vois. Ouais. Et euh, ben, je te remercie pour ça parce que.
1: Mais avec plaisir. Super. <rire> avec plaisir. Et... Et c'est, j'ai énuméré, je n'ai pas encore tout énuméré. Il hein. y, y a beaucoup ouais. de choses que tu peux préparer, mais ouais, c'est surtout ça, c'est la préparation vraiment en amont. Mmh. Voilà, sans s'entourer de personnes qui sont là pour toi, qui te prennent en compte, comme tu dis toi aussi, de venir voir la maman. Tu n'es pas obligé de venir voir que le bébé non plus. Euh, et puis, euh, voilà, les plats ou une voisine qui vient chercher le grand pour aller jouer l'après-midi chez elle. Ouais, c'est, c'est que des petites choses comme ça, mais euh, que, bah, que la maman, en, en tout cas, ne va pas avoir à penser après l'enfancement, parce que généralement, voilà, on a le cerveau. En, euh, plein de sites aussi, ah ouais. on est émerveillé voilà, c'est notre bébé donc tout ce qui se passe autour c'est un peu, c'est un peu vague donc, c'est sûr que c'est pas de joie après l'enfantement qu'il bah, faut gérer euh, les rendez-vous il faut gérer le drive à faire pour euh, les courses euh, il faut gérer, euh, je sais pas, n'importe hein, les trucs pour l'école, pour le plus grand c'est non. pas le moment <rire> donc ça, il faut déléguer à l'autre personne <rire> voilà
0: et tu me disais donc oui, toi tu as écrit un livret T'as écrit un livret sur euh, voilà sur c'est sur le post-partum sur la périnatalité, tu veux nous en parler de, de ce livret
1: oui alors c'est un, c'est un petit livret hein. c'est un format numérique bon après à imprimer pour celles et ceux qui le souhaitent ouais. <rire> c'est vraiment un prémisse euh, pour pouvoir justement comme on disait tout à l'heure offrir une autre vision ouais. euh, sur euh, sur comment accompagner une grossesse comment vivre une grossesse mmh. euh, donc c'est euh... bon, attends je vais là ouais, il n'est pas bien gros, il y a une centaine de pages. Donc ça, c'est en version imprimée. D'accord. Okay. Et ça reprend un petit peu voilà, tout ce qu'on a dit ici. Euh, donc c'est vraiment surtout apporter déjà une autre vision. D'accord. Avec quelques idées de recettes justement pour préparer euh, le postpartum et puis pendant la grossesse, euh, les besoins à chaque trimestre, etc. Par contre, il n'est pas du tout axé sur le postpartum. D'accord. Hmm. Parce que le postpartum, c'est un sujet qui est… Euh... <rire> Très vague et très riche, et je pense qu'il faudrait exactement le même livret avec le même nombre de pages juste sur le postpartum. D'accord. Donc là, voilà, c'est vraiment euh, déjà trouver des conseils, pouvoir adapter certaines choses à soi. Oui. Voilà, découvrir aussi une autre vision, une autre approche, donc l'approche naturopathique en en règle générale. Euh, Et puis, euh, voilà, juste, moi, c'est ça. Mon but, c'est ça avec ce livret. C'est déjà trouver des conseils, voilà, des petites choses qui peuvent servir, etc. Même si forcément, ce ne sera jamais adapté à chaque personne. Pour ça, mmh. il faudra toujours, dans tous les cas, une consultation pour pouvoir s'adapter à chaque personne. Mmh. Mais euh, offrir des clés, et c'est surtout ça. C'est ouvrir juste à une autre vision. Mmh. Une autre vision et de se dire, OK, c'est ma grossesse, elle m'appartient. Euh, voilà, et j'ai le droit de la prendre en main et pas juste écouter ce qu'on me dit. Ce... Ça,
0: c'est ça. On oui, dit, moi. Excuse-moi,
1: <rire> non, non, mais ben c'est tout. Et du coup, je rebondissais parce que euh, je, ce, ce livre, j'en parle souvent, ce n'est pas le mien, hein, mais j'aurais aimé l'écrire. Mais euh, c'est une Merci. collègue naturopathe qui s'appelle Julia Simon et oui. qui a écrit Bien vivre le quatrième trimestre naturel. Super. Ça, voilà. Pour les personnes, par contre, qui sont euh, intéressées pour le postnatal, pour le postpartum, il est, c'est une mine d'or, ce livre. Merci. Voilà.
0: Mon livret, tu il est accessible sur ton site internet
1: oui, euh, sur le site internet, c'est un, j'ai appelé ça un pack. J'aime pas trop ce mot-là, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots euh, <rire> qui y allaient. Euh, donc, il y a le livret avec des petites cartes mantra. Ouais. Les mantras, c'est toujours très sympa, surtout pendant, quand on a besoin de réconfort, on va dire, pendant la grossesse, hein, des fois. Euh, donc, c'est des petites cartes mantra aussi à imprimer comme D'accord. ceci. OK D'accord. Donc, les mantras, c'est des mots, des phrases, OK, pour euh, à se répéter chaque jour, pour pouvoir... Euh, on se mettre dans un, dans un état d'esprit euh, positif. Euh, et puis avec, il y a aussi un petit agenda euh, à remplir. Donc euh, euh, avec les semaines, avec euh, des, des petites notes par exemple à, à prendre si on a envie de noter certaines choses. Euh, et puis encore une fois, des petits mantras bienveillants. D'accord. Merci. Voilà. Et avec ça, euh, trois méditations. <rire> euh, trois méditations guidées. Donc, euh, deux axés sur euh, la grossesse, mais qu'on peut aussi euh, écouter en post-natal. Et puis, une un petit peu plus globale pour s'évader. Parce que la méditation, bah, encore une fois, c'est un outil euh, parmi tant d'autres. Mais c'est un outil qui est euh, très riche, je trouve, euh, pendant la grossesse. euh, Parce que plus on va le pratiquer, plus on va prendre conscience. euh, C'est une façon de prendre conscience, en fait, de, de soi, de son instinct et de prendre soin de soi. L'importance de prendre soin de soi. Et ça, je crois que c'est vraiment le mot, le but premier euh, de tout ça en fait, de tout ce qu'on vient de dire, c'est que la maman prenne conscience qu'elle a le droit de prendre soin de soi euh, d'elle et puis de, euh, voilà, de s'offrir des moments pour elle et euh, qu'elle a ce droit-là, ce devoir-là pendant la grossesse, pendant l'enfantement et pendant le postnatal mmh.
0: super voilà. Un super, un super livret, donc disponible sur ton site internet. Oui,
1: tout à fait. Je, donc, met, euh... Dans la
0: description, je mettrai tout le lien de ton site, le lien vers le livret. Oui, super. D'accord Super. Super. Est-ce que tu aurais un conseil Alors, tu as donné plein de conseils déjà, mais juste, euh, je sais pas, un petit conseil aux parents qui sont, euh, euh, voilà, qui veulent avoir un enfant Oui.
1: Un conseil euh... Alors, bon, déjà, euh... Allez, un conseil
0: parce que je sais que tu en aurais plein à dire
1: <rire> j'ai envie de dire le pouvoir de l'intention le pouvoir de l'intention euh, à... ça va paraître un peu farfelu parce que encore ça dépend les parents je, j'entends bien que voilà des parents qui sont en parcours PMA ou qui sont vraiment euh, voilà, en galère parce que voilà il y a des personnes qui, qui clairement ont du mal à avoir un enfant mmh. euh, c'est donc c'est, c'est un peu déplacé de dire ça parce que le pouvoir de l'intention j'ai envie de dire appelez-le, appelez votre enfant en fait invitez-le euh, à venir tout simplement, à vous choisir euh, mais voilà c'est, d'un côté c'est super vague de dire ça et encore une fois ouais, c'est un peu, un peu malaisant de dire ça pour des personnes où ça va faire des années qui ont du mal à, à avoir un enfant parce que je me doute qu'ils l'ont appelé qu'ils l'ont invité plusieurs fois <rire> euh, mais euh, reconnectez-vous tout simplement à vous, surtout la maman qu'elle se reconnecte euh, à ses besoins, mmh. à elle, à son instinct, euh, que ce soit parce que c'est une envie d'enfant euh, qui, est, qui dure depuis plusieurs années ou très récente. Être à l'écoute de son corps, c'est pouvoir lui offrir le meilleur ouais. et du coup, pouvoir préparer euh, le mieux possible son corps et son terrain pour inviter justement son enfant pour qu'il vienne. Euh, Bon, ça, c'est mon conseil, voilà. (rire) C'est global. Euh, Mais vraiment, je je rebondis encore sur un petit truc. Euh, J'en parlais récemment. Il y a de plus en plus de femmes qui ont des problèmes euh, féminins. donc euh, féminin, hormonaux, endométriose on n'entend que de ça Euh, le SPM, donc le syndrome prémenstruel douloureux, euh, les dépressions pendant les règles euh, les problèmes d'infertilité, les kystes euh, justement toutes les femmes qui sont en parcours PMA je n'ai jamais vu autant de femmes qui font des parcours PMA Euh, même des femmes qui ont eu un premier enfant euh, naturellement et très rapidement Euh, ça c'est vraiment aussi prendre soin de son féminin Prendre soin de son cycle menstruel et de son féminin, de son énergie féminine. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses, en fin de compte, qui sont liées à tout ça. Euh, que ce soit les mémoires euh, de femmes, les mémoires de notre lignée, euh, les mémoires des vies antérieures qu'on a pu avoir. On traîne tout ça dans l'utérus. Mmh. Donc, l'utérus, c'est vraiment le petit coco où on va accueillir un bébé. Mais si cet utérus-là, si tout le système hormonal est complètement déstabilisé, et complètement... bah, Lourd en fait énergie négative de mémoire, Euh, voilà, ça peut entraîner, ça ressort d'ailleurs sous forme de de symptômes de pathologie, donc celle que je viens de citer. Donc voilà, vraiment se reconnecter déjà quand on souhaite avoir un enfant à soi et prendre soin justement de son corps et euh, et surtout de son utérus.
0: Merci, voilà, un super conseil. Moi, je conseille forcément aux personnes qui sont dans l'attente d'enfants, qui, des, personnes qui sont, des femmes qui sont en pleine grossesse, d'aller voir des personnes comme toi, naturo. Euh, tu es euh, compétente dans tous ces sujets, et ça tombe sous le sens, en fait, parce que ce soit un complément en plus de tout le suivi médical qu'il peut y avoir, d'aller, d'avoir la présence d'esprit, d'aller voir une naturo qui est euh, experte dans, ce, dans tous ces sujets, et qui pourra être un appui certain, en tout cas des, des conseils justes à chaque fois sur tous les sujets. Et je te remercie. Merci à toi d'être là.
1: De rien. <rire> Mais avec joie. Mais tu sais, j'aurais aimé avoir à l'époque une personne qui puisse m'accompagner aussi ouais. comme ça.
0: Ouais.
1: Et euh, moi, j'invite vraiment les, toutes les, les femmes, en fait, tous les couples qui se sentent appelés par ben ça, un retour à, instinct, instinct, enfin, à l'instinct naturel et à, aux besoins naturels à. Bah, se lancer dedans, en fait, que ce soit professionnellement ou personnellement, mais même les professionnels, que tu sois gynéco, sage-femme ou n'importe quel thérapeute, tu peux t'intéresser à ce sujet-là, tu peux te spécialiser là-dedans parce qu'il n'y euh, bah, aura jamais cette de personne, de toute façon, qui sont euh, Et non. qui, qui accompagnent, en fait l'action. Enfin, oui. si, peut-être, un jour, j'espère. Un jour. <rire> <rien de> monde. <rire> bien,
0: on dit qu'il y a un grand éveil qui est en train de se faire. Euh, ouais. Euh, ouais. Euh, voilà grâce à plein de choses. j'aime pas parler de, de tout ce qui se passe en ce moment de l'actualité parce que bon, ce n'est pas le sujet, mais clairement, il y a un grand éveil qui se met. Ouais. Forcément, on est de, sera de plus en plus à euh, pouvoir accompagner, s'intéresser à tous les, euh, les accompagnements naturels. Voilà. Tout à
1: fait. Je te rejoins Merci. là-dessus.
0: Merci. Avec Cyril. plaisir,
1: avec joie. Merci, Cyril.
0: Merci <rire> David d'avoir accepté cette interview. Il sera disponible sur, en podcast. donc Le podcast « Tout est en vous ». Il sera sur YouTube. Euh, en IGTV aussi j'essaie de le mettre en IGTV si on n'a pas trop dépassé normalement c'est bon donc euh, sous une heure sous 60 minutes ça va le faire parfait et euh, bah, écoute je te souhaite énormément euh, voilà de bonheur dans tout ce que tu fais en tout cas pour l'instant tu rayonnes sur les réseaux sociaux et c'est vraiment super t'es plein de toujours plein d'idées plein de de conseils euh, en tout genre donc euh, je te souhaite que du, que du bonheur pour toi pour la Merci. suite.
1: Avec joie. Merci beaucoup. <rire> à bientôt Sylvie. À
0: bientôt la